La marque de mes chemises est sans importance. Toute ma vie, bercé par l'habileté de leurs mains, je me suis laissé habiller par les femmes autant que j'ai aimé les dévêtir. Il m'arrive de veiller tard pour échapper aux rêves. Les lieux transitoires où se noue puis se dénoue l'espace d'une nuit des destins poignants sont pendus à mes lèvres. Je sais des chagrins d'amour inguérissables. Je voulais oublier Jimbo le dingue, rouleur de mécanique au cœur gros, parti vivre une guérilla sans avenir, au nom de la lutte des classes, une sale guerre de plus. Je voulais oublier Estrelia, jeune danseuse de Sévillane au sourire de bord de Loire, prise dans nos filets un soir où nous draguions l'eau poisseuse du port de Barcelone. Je voulais oublier ses grands yeux mauves au reflet d'or, semblable à ces pièces de monnaie que les gens jettent dans les fontaines pour faire durer le bonheur. Je voulais oublier le merveilleux trio d'amis amants joyeux que nous formions en croyant être éternels. Dans les salons blafards où je sommeillais entre deux trains, des coups de feu suivis de cris trouaient parfois le silence du bout des voix, là où l'enchevêtrement des rails, l'odeur de rouille mêlée à celle de pisse impose la loi des marches. Visage collé à la fenêtre de chambre d'hôtel sans âme, nez aplati contre le verre froid, rongé par l'abstinence, j'arrivais encore à extirper de la poésie dans l'expression de la misère. Dans les usines à dormir des zones industrielles, la froide assurance des portails électroniques prenait le pas sur le grincement besogneux des grilles des fers forgés des hôtels de Cambrousse. La vidéosurveillance traquait partout le moindre écart de comportement, par forte pluie ou temps de brouillard, les voyageurs tournaient plusieurs fois autour de l'hôtel sans trouver l'entrée. Parfois, il arrivait que l'enseigne lumineuse clignote inconsidérément, effarouchant encore davantage un paysage à la dérive. Dans les vieux hôtels où l'ascenseur monte et descend en hoquetant, le parquet craquait sous les pas. Le lit creusait avec les ressorts pris d'un grincement de mâchoire irrépressible au moindre mouvement de carcasse de l'un ou l'autre des partenaires. Bon sang, baise-moi en silence. Sur le canal 17, les films classés X ne commençaient pas avant minuit. Souvent, j'oubliais de compter les moutons sous le lit pour m'endormir. Au bar, des gamines évanescentes en barésie, la jupe à mi-cuisse, le regard faussement bravache, chaloupaient dans le halo licoreux des éclairages de sécurité. 
Chair blanche payée au black, trouée en rafale au bout à bout de l'ennui, élargie recto verso par la répétition des pénétrations brutales. Avec des hommes harassés, nous les jaugions en buvant du whisky dans l'air bleui par les fumées de cigarettes, causant économie ou politique jusqu'aux prémices de l'aube. Au petit matin à la réception, des clients se dépêchaient de partir, jetant des yeux inquiets à leur montre. Au moment de régler la note, des ténors socialistes croisaient sans le savoir des dirigeants d'extrême droite. À 24 heures d'intervalle, les uns allaient dormir dans le lit des autres. Je me levais très tard. En rôdant dans les couloirs vers midi, j'étais à peu près sûr d'entendre l'aspirateur s'agiter sur la moquette comme la promesse ronronnant d'un éternel recommencement. Avec les sillons que le temps creuse sous les tempes, j'enviais les clients de tous les hôtels des flots bleus. Il y a là quelques secrets indicibles inaccessibles au commun des mortels. Dans les tendres années, les colonies de vacances mettent sur la piste... Les dortoirs sont un commencement émouvant de l'histoire. D'abord, la voix des crooners fait picoter la poitrine des jeunes filles. Puis la main, la sienne, celle d'un autre ou d'une autre, qu'importe, il faut éprouver, la main sous pèse, induit, en serre, défriche, explore. Les parfums d'entrecuisse saoulent les narines adolescentes. Le frêle esquive de l'envie chavire en sourdine. Plus tard... L'odeur de la mer reste singulière dans les corsages. J'en étais aux hôtels, aux pas étouffés par l'épaisseur des moquettes dans les couloirs, aux assassinats rapides, aux étreintes adultères dans les draps défaits à la va-vite. Certains voyageurs, dont il faudrait sonder plus avant la typologie, se sentent profondément habités dans les espaces temporaires dédiés aux cérémonies de passage. Le cadeau vénéneux persiste d'une buanderie porte entrouverte, dévoilant une gosse aux yeux révulsés, veines bleues perforées, affalée dans les draps amoncelés, trop désirable dans l'abandon aux démons. Les maquillages les plus audacieux n'empêchent pas la faillite des visages dans les miroirs. Entre quatre murs, cacadois et la froideur du linoléum se déroulait avec faste ou tristesse une existence entre parenthèses où la fin est jouée d'avance. Les femmes de chambre ont toujours un passe-partout pour entrer et effacer les traces à leur guise. Ici, l'hypothèse du vent ne compte pas. J'ai logé dans tous les hôtels de la création. Les bouges, les palaces, les provinciaux, les économiques, les contemporains, les humbles, les prétentieux, les lugubres, les joyeux, les vétustes, les clinquants, les immaculés, les pouilleux. Partout, j'y ai trouvé le même terreau chimérique. De mon poste de guet, j'ai appris à identifier quels pavillons pirates battent d'un double cri de l'autre côté de la baie lorsque les corps se reconnaissent de même souche dans les coutumes de l'Union. Longtemps, j'ai été impatient. Le sommeil troublé par des remords à double face. Lorsqu'on est jeune, le grain de la chair germe vite sous la peau. 
On s'effeuille en pensant détenir le sort de l'autre dans la précision des caresses. Puis la plante manque de larmes pour grandir autrement que dans la suffisance. Toute la vie passe à perdre son temps, même quand on se croit le maître et que les élèves d'un jour ont la peau qui chante. L'âme nomade poursuit inlassablement la rumeur des cloisons, alourdissant chaque fois un peu plus ses bagages de son diffus, de vociférations triviales, de halètements neigeux. Malgré la mélancolie suintant des chambres single, je ne crois pas avoir entendu le monde aussi proche auparavant. Porte de salle de bain ombrée à force de traces de doigts. Plafond aux flétrissures suspectes. Moquette tachée par d'innombrables chutes d'objets divers. Flacon cassé au contenu répandu. Relief de viande en sauce. Miettes de gâteau. Identifiées comme des langues de chat à Bruxelles. De pambagna. Déclaration sous serment d'une soubrette à Knoclezout. Tube de rouge à lèvres. Vernis à ongles. Trace de corps huileux, inévitable brûlure de cigarette, sang, issue de blessures, menstrues, canard haut, jaune d'œuf, affirmation d'un franchisé à Berlin, sperme sur un traversin encore humide à Bangkok, couverture mitée, terrasse menaçant ruine et danger avec le parapet partiellement décelé à Rio de Janeiro, odeur de tabac, d'urine, une fois seulement à Turin. De mauvais shampoings, litchis avariés, graillons, poissons gluants. Sommier qui ne laisse aucune chance de s'envoyer en l'air, mais présume de tomber bien bas. Fleurs séchées sans le faire exprès. Bruit obscène de tuyauterie. Chewing-gum collé au lambris d'un lodge au Kenya. Cabine de douche écaillée. Trou dans le mur à la place du porte-savon jamais remplacé, d'un tableau volé ou creusé pour quelque chose d'utilitaire ou de décoratif qu'on n'a jamais installé. Télévision détraquée. Éclairage minimaliste. Bible, dont il manque plusieurs pages. Coupé avec soin à Dakar, sûrement avec un cutter. Arraché à Varsovie, au sacrilège dans une ville qui a tant donné à la chrétienté. Tiroir où une seule fois figurera le petit livre rouge, vraisemblablement oublié par un prêcheur gauchiste. Pile de manga débile à Tokyo. Affichage des consignes de sécurité sur un papier jauni maintes fois recollé, avec différentes couches de scotch plus trop transparents. Tête d'oreiller sentant la sueur, le stupre, 
le parfum de contrebande. Drap de bain à l'allure de gruyère râpée, pile de tracts dénonçant une énième délocalisation, light show minable et pénible à l'allumage de la lampe de chevet. Ces propriétaires calamiteux et leurs vols locataires, imaginent-ils un instant qu'ils descendent parfois dans leur boui-boui un client comme moi Un scribouillard de guerre là dont l'écriture est un moyen besogneux de survie. J'étais devenu dépendant, complètement accro. Chaque ville, chaque village, partout sur cette terre, sur les mers, presque aussi dans le ciel, regorgés de dealers empressés à me fourguer leur camotelière planétaire. Je marchais aux panneaux de présignalisation et aux directories. L'enseigne sur le mur était ma seringue. Le numéro sur la porte était mon aiguille. L'intérieur de la chambre, embrassé d'un regard leste, était mon flash à l'effet immédiat, radical, irrésistible. Qu'importe si je mélangeais les plumards, l'agencement des espaces, les dimensions, les coloris, j'ouvrais furieusement les placards, je reniflais les matelas, je tendais les bras vers les plafonds. Mes veines étaient intactes, mes blafardes alors. Je sursautais de tous les bruits, je touchais les matériaux, je reniflais les alaises, je n'étais plus moi. Il fallait consigner, enregistrer, garder trace. Dans les parties communes, hall, ascenseur, couloir, pissotière, salon, restaurant, bar, espace-forme, piscine, salle de réunion, de petit déjeuner, aire de jeu, fumoir, vestiaire. J'interpellais du regard, parfois de la voix, chaque passant, chaque cliente, chaque personnage de mon histoire fuyante. J'en voulais à ma mère de n'être pas née dans une chambre d'hôtel de Montréal. Je n'acceptais plus de pioles situées au rez-de-chaussée. Monter était devenu une exigence non négociable. Au plus fort de l'accoutumance, il me fallait ma dose cinq à six nuits par semaine. Je présentais à mon employeur des projets fictifs inventés dans l'euphorie des mirages. Je me faisais signer des ordres de mission bidons. À la hâte, j'étudiais les maps monde, les livres de géographie, Décortiquais les avis sur TripAdvisor pour trouver l'endroit encore non visité où je pourrais aller poser ma valise. Les plans sur ma comète étaient vite tirés, vite consommés. Qu'est-ce qu'une nuit sinon quelques heures volées à l'impression d'exister Dès mon retour, le manque arrivait à toute vitesse, prodigue, glouton, insatiable. Je remettais le lit, accessoirement le couvert, y compris pendant le week-end. Avec ou sans toi, j'oubliais ton existence. Ce fut, je crois, la seule période de ma vie, elle a dû te sembler une éternité, où, mue par le démon des fantasmes, je n'ai pas méprisé les étrangères pour qui mon cœur a cru éprouver une attirance sincère. Je te faisais l'amour à la va-vite. Je te bâclais pour retourner aux autres. Les inconnus toujours prêtes à la délicieuse sensation d'indécence lorsque, rentrant dans la chambre, je découvrais le lit délicatement entrouvert, la blancheur du drap repliée en diagonale au-dessous de l'oreiller, invitation muette à pénétrer sans tarder ni chichi, l'intérieur frais, promesse toujours à tenir de mon corps, à boucheton avec la plus charnelle des chimères. Je retrouvais les occasionnels éternels, les bradés de la réclusion à brièveté, 
Chaque fois que je grimpais dans les étages pour retrouver l'une d'elles, mon cœur se remettait à battre normalement. C'était ce que je ressentais. Pourtant, mon état empirait régulièrement. Je ne pouvais plus distinguer les visons d'empreintes des literies immaculées. À chaque ascension correspondait une descente un peu plus profonde dans les enfers. J'en faisais des tonnes. Sans vouloir l'admettre, j'attendais un miracle. À présent, paraphrasant la chanson, je sais qu'il n'y a pas d'hôtel heureux. Jibbo avait disparu des radars. Les nouvelles d'Estrelia étaient pathétiques. Je me souvenais d'une salle d'attente aux lumières tamisées pour adoucir la tristesse où j'attendais de rencontrer avec elle un toubib connu pour ses résultats avec les toxicomanes. « Asseyez-vous, je suis le docteur Benway Junior. Votre nom me rappelle quelqu'un. »« Ah !» fait le doc sans lever les yeux. Je lui explique ce dont il s'agit. Depuis trois jours, Estrelia ne va pas bien du tout. Elle raconte qu'elle ne comprend pas que depuis tout ce temps, personne n'ait pensé à détacher le chanteur Phil Ox du crochet de la salle de bain de sa sœur où il s'est pendu en 1976, qu'il a vraiment une sale allure désormais et que son cadavre pue atrocement. Estrelia m'écoute le regard vide, les yeux bouffis les bras constellés de marques de crocs de vampires, et voilà le doc parti dans une diatribe contre la génération sex, drugs and rock'n'roll. Une génération à la con, la cam l'a foutu en l'air, quand je pense que cet enfoiré de l'ouride mimait des shoots sur scène, on aurait dû boucler ce mec. Mon père William a eu du bol de survivre si longtemps, tout ça pourquoi vous pouvez me le dire, vous Le festin nu, quelques livres déjantés, une gloire de pacotille Enfin, votre euh, amie est dans un état déplorable. Il faudrait qu'elle ait vraiment envie de décrocher. Vous savez, c'est le syndrome Rimbaud. Le syndrome Rimbaud Oui. Il vient un moment où les camés, malgré leur état ou à cause de leur état, n'ont plus envie de se soigner. Comme certains grands malades dont la souffrance physique alimente la souffrance psychologique et vice-versa. Mais Stendhal aussi a son syndrome, vous devez le savoir. Vous écrivez, je crois. Estrelia. Il me revenait bien des bouffées de plénitude lorsque, du troisième étage de l'hôtel Beau Rivage, nous regardions au loin clignoter inlassablement le phare d'Ecmul. Il me revenait des après-midi où nous nous étions aimés plus que de coutume avec le pinacle de son plaisir découpé comme une ombre chinoise dans l'incandescence mordorée de la fenêtre de la chambre, pendant que Jimbo faisait le léopard sur la moquette. Il me revenait les moments où elle riait dans une jupe à carreaux noir et blanc tournoyant dans le soir. Elle l'avait enfilée sur des collants roses, avec la grâce d'un papillon ivre, d'avoir trop écouté Pharoah Sanders dans la nuit pailletée de Barcelone.
Ces bagatelles mésozoïques étaient encore insuffisantes. Il me fallait tirer des rideaux Blue Velvet sur le corps nu d'Isabella Rossellini pour m'enfoncer plus avant encore dans le duvet et la plume. J'avais des hôtels où les demi-mondaines étaient demi-pensionnaires, des hôtels pour les brouillards noirs, des hôtels pour les fumées blanches, des hôtels pour pêcher la baleine, des hôtels de savane, des hôtels de pavane, des hôtels d'application où les élèves fouettaient la crème en veste de cuir avec délectation, des hôtels sans maître ni dieu, des hôtels de passe, des hôtels d'impasse, des hôtels pour André d'hôtel, des hôtels infestés de rats d'hôtel, des hôtels intels, des hôtels pour finir je ne sais quoi, pour commencer je ne sais quand, pour arnaquer je ne sais qui, des hôtels de poudre qui n'étaient pas de riz, des hôtels avec des pieux réservés aux vampires, des hôtels avec des hôtesses de l'air, des hôtels sans hôtel, des hôtels sans attel, des hôtels pour maudire les ombres, des hôtels aux portes cochères, des hôtels aux pains cachères, des hôtels aux pères, des hôtels d'impères, des hôtels pour Othello, des hôtels sans nom, des hôtels sans nuit, des hôtels de musique de chambre assourdissante, des hôtels pour aimer virtuellement Sandrine Bonner. J'avais fini par me prendre pour le démiurge de toutes les chambres étoilées de la création. Le champion inégalable de la maïotique hôtelière. Je crois que sur la fin du parcours, je trafiquais quand même mieux les mots que les armes. Ça ne vous rappelle rien Eh bien, il y a des tas de gens à qui ça ne rappelle rien. Désormais, je suis comme l'oiseau de Pessoa, une trace dans le ciel qu'on nous promet par défaut. Je dors plutôt bien partout, jusque dans les paddocks les plus étrangers. L'hôtellerie se débrouille sans moi. Un autre pion a pris ma place sur l'échiquier. Jimbo le dingue est mort il y a cinq ans maintenant. Son corps mutilé a été rapatrié par avion. Pas beau à voir. D'après les autorités, il avait séjourné plusieurs jours dans l'eau. Sa sœur a eu du mal à l'identifier, mais dans une poche intérieure étanche de son treillis, on a retrouvé une photo plastifiée qui n'a laissé aucun doute. Le cliché émouvant d'une jeune danseuse au sourire de bord de Loire, avec écrit au dos, par la main de Jimbo, « I love you all the time ». Estrelia ne lui a pas survécu longtemps. 18 mois tout au plus. Les ténèbres de la sixième heure ont fini par envahir ses yeux mauves aux reflets d'or. Elle repose au cimetière Montmartre, pas loin de la tombe de Tina Aumont, dans une allée où le gravillon fait crisser les pas. On était peu nombreux à l'enterrement. Juste avant que le fossoyeur rebouche le trou, j'ai sorti la photo. Elle est tombée en vrille sur le cercueil décrivant un mouvement torsadé de bras en l'air jusqu'au bien parado 
l'arrêt parfait. Je me suis souvenu que la Sévillane se danse à deux, à un ou plusieurs couples sur une mélodie chantée, que cette danse traduit à la fois l'amour, l'affrontement, l'approche et la fuite. Jimbo, Estrelia, H, Philippe D, toi, Alexis, qui est qui Je pars sur Cielo Drive avec Dachel et Dayat. Le matin, au fond de mon lit, je me tasse. Ces deux yeux de nuages, les rêves inachevés, notre villa, des lumières dans l'escalier, le soleil dans le grenier, Protégés par la poussière de derrière, les chats sont assis. Ma chambre était un bateau, à présent ma vie est un ruisseau. Pour retenir un passé avantageux, bien que sans gloire, je recopie les notes prises pendant toutes ces années où les murs des hôtels avaient l'épaisseur du papier, avec la certitude que le réel était l'imaginaire.
sur ses jambes, abandonnées, de laisser roues s'envoiler. Elle s'accapote et déchirait. On voit le ciel à travers quand elle est usée. Une Chrysler. Une Chrysler rose. Une Chrysler que j'ai au fond de la cour. Chrysler, Chrysler, 
Qui dort là-bas dans la bruyère du côté de Vébron, où fume l'eau vive Gerbe d'orge, téton pointu. Qui dort là-bas dans la truyère au côté des noyés Ventre lourd, chaîne au poignet, le cœur en rond. Qui dort là-bas dans la frayère Homme de paille, femme de cèpe, sexe mêlé au sommeil pentu. Qui dort là-bas dans la clairière Ami des lavoirs vides, frère au sang bleu de myrtille, qui dort là-bas.
Depuis le site du Bancarel, Conque s'éveille. Burin de lumière, envolé de pierre, bascule les songes. Transhumance sans hâte sur les ponts étroits. Rumeur du jour soufflée par l'écho des sonailles. Les rues s'élèvent, sinues, soutiennent les jardins de poupées. Une étrille à la main, tu bailles et tu déballes un souvenir de bal devant un café noir. Tu ne sais plus très bien si c'est ta mémoire qui ruisselle ou la lose frappée de soleil. En bas, dans un charivari sourd, le dourdou écluse les pluies de la veille. Soleil sur les pierres, les toits du fel au loin étincellent. La route se tortille, creuse le schiste d'étreinte fiévreuse en schistera volage. Vallée profonde et miettée de lumière, rictus des cèpes, ictus des nuages. Sur les pentes, cerisier blanc, aubépine et jonquille, coiffe la vigne d'un peigne indécis. D'abord une pluie fine, multitude de points d'exclamation. L'apaisement cent fois renouvelé de progresser sur la route des crêtes. Passer la croix de Bertel, c'est comme si on rentrait dans l'hiver. Sensation perceptible dans le paysage, bien que la lumière ait déjà la densité du printemps. La ligne de partage des eaux change le destin du ciel. Au pont de Montvert, une agitation paisible. Foire aux bœufs, quelques stands forment une haie bigarrée au-dessus du village. Couleurs, odeurs, retrouvailles, manteaux au col relevé, marron grillé. Les bêtes à l'abri sont chocolatées au lait d'un automne infini. Parfois, dans la lenteur d'ici qui respire entre deux phrases, 
Les regards se tournent vers le mont. Il neige sur Finiel. Vergeture de givre sur les vitres. Choisis la couette, choisis bien. La glace te prend la langue. Ne parle plus, écoute. À ce froid sec, seul le thé résiste et l'ombre de l'épervier de Maheu cachant le ciel. Pleure jusqu'à la bise, se fige ton baiser. Dehors, pas âme qui vive, ni esprit qui s'échauffe. L'hiver serait-il le coupable idéal Longue cigarette sinueuse, le tarn fume d'une sueur polaire. Dans la neige gelée, quelques pattes d'oiseaux ont laissé leur empreinte pour faire avancer l'enquête. Tu as cherché longtemps comment trouver le repos en ces temps de guerre. Sous l'ombre hautaine des bords de rivière, dans le zénith insolent des crevasses, ornière tes pas, jeter les bouteilles. Puis la passerelle pour franchir les peurs. Là-haut dans la trace des ventres noués de faim, là où le poids millénaire des seaux d'eau portés a creusé la pente. Là où la main des femmes, essuyant un front perlé d'efforts, a laissé son empreinte. Là où l'attente est plus douce, si elle n'est pas de joie. Ce jour, un vent humide et froid. 
L'hiver vit d'autres vagabondages. Au chaud, les pieds de l'outre, la tête libre, une balle dans le cœur tirée de l'arme tendre d'un couple d'amoureux, une carline au cœur. Au cocon des frênes, l'œil perlant sur l'ondulation des graminées, tenté d'oublier le corps rabougri d'un père, une boucle d'oreille dans son écrin usé, des photos de bambins à l'innocence éternelle, la ciguë sur la lose, les ciseaux sanglants, des confitures de l'homme à l'abri du déluge, le cheveu humide si l'âme est au sec. Tenter de se souvenir de toutes ces choses non réductibles dans l'écriture. Tenter d'oublier qu'on s'est aimé, trop avant sans après. Tenter d'oublier pour enfouir les souvenirs. Tenter d'apprivoiser toutes ces choses qui remuent le cœur quand on y pense. Thank you.
je me souviens d'une chambre sans fenêtre. Je me souviens d'une mansarde où les souris se réveillent quand les clients à tête de chat commencent à danser. Je me souviens d'une inscription si belle sur une porte de salle de bain que le propriétaire n'a jamais voulu la faire repeindre. Je me souviens d'un cabinet de toilette délabré avec un porte-savon fixé au mur par un clou très, très, très long. Je me souviens de Fabrice Pénichoux dans le hall du César Palace, devenu Holiday Inn, avant son championnat d'Europe de boxe dans les arènes de Nîmes. Je me souviens de l'utilité de la lune pour t'embrasser dans la chambre noire suite à une panne de courant. Je me souviens d'un volet qui bat au vent en syncope irrégulière. Je me souviens que de temps à autre, une rafale plus forte arrache au bois une plainte de douleur grinçante. Je me souviens d'une serveuse à la silhouette calipige dont la moitié du visage est horriblement crevassée suite à un attentat qu'elle fait passer pour un accident. Je me souviens que l'envie d'étreindre cette femme a longtemps piraté mon imagination à l'heure de trouver le sommeil. Je me souviens d'une bande de réfugiés bosniaques squattant un étage entier en tenant sous sa coupe un couple de propriétaires terrorisés. Je me rappelle Maître Joe tapant du poing sur la réception pour exiger un taxi dans les cinq minutes un dimanche de pluie. Je me rappelle des réunions speedées à l'hôtel Lutetia où tout le monde feint d'ignorer qu'il y a juste 40 ans, les nazis ont établi là leur QG pour torturer les suspects arrêtés par la Gestapo. Je me rappelle un hôtel construit au bord d'une falaise pour que les clients puissent voir le coucher de soleil sur l'Atlantique. Je me rappelle qu'un jour, l'hôtel est tombé dans la mer. Je me rappelle un ascenseur bloqué entre deux étages, 
en compagnie d'une voisine charmante qui fixe obstinément le bout de ses pieds pendant que je mate ses seins. Je me rappelle Christian, sabrant le champagne pour fêter le rachat de l'hôtel le frère Jacques et manquant de peu de décapiter Octave dont la trop grande proximité du magnum s'avère digne de reproche. Je me rappelle Charles Aznavour, sortant du Meurice en 1966 pour aller chanter Paris au mois d'août sur scène, portant un costume étriqué de représentant de commerce, cravate bleu-blanc-rouge pétante, ne ressemblant à rien, mais écorché sublime sitôt les premières mesures. Balayé par septembre, notre amour d'un été doucement se démembre et se meurt au passé. J'avais beau m'y attendre, mon cœur vide de tout ressemble à s'y méprendre à Paris au mois d'août. Je me souviens d'une nuit de noces où la mariée pleure sur le palier parce que son époux casse la clé dans la serrure au moment d'ouvrir la chambre nuptiale. Je me rappelle une annexe glaciale, serrée contre H, qui répète 300 fois qu'elle n'arrive pas à trouver le sommeil. Je me souviens d'une baignoire au robinet à col de cygne doré où coule à flot du Bourgogne. Je me rappelle un hôtel de la vallée Borgne dans le Gard où les clients dorment sur leurs deux oreilles. Je me souviens d'une réceptionniste avec un grain de beauté dans le bas du dos. Je me rappelle les flashs des photographes lors de la découverte du suicide de J dans la suite numéro 7. Je me souviens d'une jeune femme en robe de chambre appelant « Maman !» dans l'escalier à 3 heures du matin. Je me rappelle la vigne vierge qui empêche de fermer les volets à l'auberge... Comment déjà Je me souviens d'un petit couple tout droit sorti de la chèvre de Monsieur Seguin et avoir deviné instantanément qui est le loup. Je me rappelle une shootée héroïque qui, après l'avoir trouvée, demandait que je pique l'aiguille dans sa botte de foin.
Je me rappelle un groom à la tête de Gavroche, valsant avec une bourgeoise émoustillée, prête à payer très cher un court moment d'amour. Je me souviens d'un skieur somnambule descendant la piste, oreiller qui lit. Je me rappelle un hôtel sans mur. 